0: 公款吃喝乃至迎来送往，之所以成为历朝历代都无法遏制的风气，和官场的生态有着直接关系。宗承浩曾在《灰色生存》中写道：“中国古代官场是一个熟人社会，很多事儿玩来转去，最终都要纠结在‘人情’二字上面。熟人社会的最大特点就是让人与人之间形成一种私人利益的对接管道，并且通过这种管道。”把人和人联系起来，将各个点连成一条线，最后构成一张张无所不在的关系网。而灰色收入正是这一张张关系网补进去的鱼和虾。网越大，补进去的大鱼大虾的概率就越高。关系网越织越密，灰色收入也就愈演愈烈，并且进而成为深度扭曲的人际关系的一种润滑剂。在熟人社会里，人情大过天。官员无论是想升迁还是想自保，都必须通过付出大量交际成本来维系人情。但是与此同时，历朝历代官员的俸禄大多都不高，要维系这种灰色生存，就需要更多的灰色收入。这些灰色收入的重要来源就是公款，比如明朝的时候。地方官的主要收入其实是地方财政收入的节流，也就是俗称的“火耗”。京官的主要收入则来自地方官的馈赠。清朝曾以明朝为鉴，试图整顿风气，明令京官去地方，上级领导到下属单位出差费用一律自理，地方和下属单位也不能宴请馈赠。可是清朝沿袭了明朝的低俸禄。京官的待遇尤其低，因此外放或者出差都成了发家致富的机会。而地方官呢，为了升迁，也会尊重京官的话语权，常年孝敬。二者相互作用，形成了在皇权体制下根本无法动摇的利益链。在这种大背景下，动用公款吃喝简直就是小儿科的行为。清朝道光年间的进士张吉新。著有《道咸宦海见闻录》，这本书也是后世研究官员灰色收入的重要资料。他曾经在翰林院待了六年，后来开始外调，宦海臣服。当过山西朔平府知府、陕西都粮道、四川按察使、直隶布政使、河南布政使和福建布政使等职务。他对自己的总结是：“应酬不可谓不厚矣。”他在福建当听张龙道台的时候，闽浙总督严伯涛被革职，带着家眷、兵役、随从等三千多人回乡，途经漳城，当地备了酒席，请了戏班，还送上了程敬，也就是以路费的名义送出的礼金，共花费了一万两银子。当地的官员显然是看中这名被革职的官员背后仍然存在的官场网络。如果是钦差出巡过境，地方会先从财政里借出一笔巨款开销，最后由各州县和部门分摊，大概每次摊派都在三五万斤。用于吃喝接待和馈赠礼金。钦差往往故作姿态，不肯接受礼金，地方官还得派人把礼金送往他们的京城私宅。如此到位的服务，只因为钦差能够在皇帝的面前说上话。在《道贤宦海见闻录》这本书中，当然也免不了关于吃喝的记录。张吉馨担任陕西都梁道这个肥差的时候，终日迎来送往，从西安过路的官员、将军、巡抚都要请客，就由他承办。首先先写请帖，他要把各官员的姓名打听清楚，然后把帖子送到各官署验明，没错了才发给过路的官员。然后张灯结彩，准备宴席。每场宴会有两个戏班唱戏，上席有五，中席十四。上席必燕窝烧烤，中席一鱼翅海参，还有西安难得的活鱼。上席每桌都要上条活鱼才够气派，如果档次不够，客人就会责怪都梁道监令。酒席一直要到深夜才能结束。第二天还得为过客送行，赠送盘缠。厚薄则以官职的尊卑而定，少则一二十两，多则三五百两。每次宴会，连戏价、备赏、酒汁、杂汁，总在二百余斤。西安处于内地，吃喝还算是便宜。张吉新在福建上任的时候，摆酒一桌菜要银元一千六百元，折合上千两白银。这种天价的宴席，就算官府也吃不起啊！他只能将宴席的规模从三桌降为一桌。本地官员彼此间也少不了各种宴会，以联络感情。官员终日送往迎来，听戏宴会，大宴会每月都有，小应酬则日日不断。尤其是张吉新身为都粮道，更不能占着肥缺不会做人。到了年节。更是要请将军和巡抚宴会，还要赴外道府县进省者的宴请。这位爷等于全年下来就是在胡吃海塞、行贿受贿。清朝的汪辉祖著有《学治续说》，曾经大谈接待的重要性。这事儿处理不好，别说升迁了，恐怕连官位都保不住。他还认为，凡有漏归之处，必多应酬，取之于民，用之于官。燕所谓以功济功，实非官妥也。利久相言，以成常利。